0: Bem-vindos ao podcast De Cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios. Com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. E aí, tá. Brunão. Fala, Eric. Beleza? Cara, a gente tá tipo itinerante, né? Verdade, é, eu cara. sei que a gente demora pra cacete pra gravar, mas quando, cada vez que a gente grava agora o, o Anchieta nos traz pra um lugar diferente, cara. Eu tô achando que daqui a pouco a gente vai estar tá gravando no Afeganistão, é na verdade. China. É
1: essa moda do food truck, né, que ele tá levando a gente... <risos> Ele tem um trunk aqui de, não, mas de, é que, de gravação. É que normalmente
0: o food truck é comida boa por preço bom, né? É... A qualidade não sei se é tão bom assim, né? Hoje em dia, né? A carne tá fraca. <risos> a gente tá aqui no estúdio da Rádio GT estúdio oficial da House. Bem legal o um ambiente, bem legal mesmo. Só faltou cerveja hoje, né? Lamentável. Ué, esquecemos, né?
1: que a gente esqueceu mesmo, mas...
0: Não, não. É que a gente tá numa, numa batida de trabalho, é. que sair daqui tem que, voltar, tem que voltar pro trampo mesmo um sábado.
1: Não deu nem tempo de passar no mercado, né? Eric? Não, não deu tempo nessa? de passar
0: no mercado dessa vez. E como é você está, né? Tudo, tudo na paz? tudo
1: bem, cara. Tô bem. Tô muito trabalho mais salsa, né? A gente está tendo que aprender muito também, fazendo muita coisa. Clientes têm né? os resultados.
0: E vocês estão crescendo, né, cara? Isso é uma crescendo. coisa que a gente veio conversando no carro que você, veio, você me deu carona. É uma coisa legal que tem tá indo contra a curva do que a gente tem visto na, nas notícias. Vocês estão contratando, estão crescendo, estão fechando mais clientes. verdade. É bem Não para reclamar
1: né? do mercado. Eu, eu tenho essa sensação que o, de, no, o mercado de marketing digital passa a receber mais investimento, mais clientes, né? Até numa crise, porque toda empresa que tem essa visão que precisa investir em marketing ela pode diminuir, tirar o pé mas quando tu fala em diminuir investimento em marketing, tu pode talvez tirar do tradicional e tá indo pro digital, que ele é mais assertivo é mensurável e tudo aquilo que a gente já falou em 50 episódios aqui né, de mais 50 episódios do podcast de cabeça, mas então a gente acredita que tem muita gente, clientes novos que nunca trabalharam com mais digital, chegando nessa aus, como tem clientes que estavam né, que investiam, mas tem, tem a sensação que não estão conseguindo investir direito, então eles querem otimizar a verba, então a gente vê que eles chegam com a gente falando que não tá bom o mercado que precisam de ajuda uh, e que querem alguém que entenda para fazer que eles, que essa verba fique otimizada que eles gastem melhor que o custo de um clique fique melhor né eles estão com essa é a sensação que eu tô tendo então tá indo bem para nós Tá. Pô, e
0: até antes da gente entrar no assunto que a gente planejou, <risos> não, falando de marketing, até trocar algumas uh -huh. ideias sobre marketing. É, agora que a gente tá no estúdio da rádio, essa semana eu tava no carro, eu tava ouvindo a rádio Itapema aqui de Joinville. Parece que veio tipo uma clínica dessas nacionais de odontologia. Me chamou a atenção porque não é da clínica E, cara, é propaganda gratuita pros caras, pro bem ou pro mal, porque eu não conheço ninguém lá. Mas é odonto sim, sim com N no final. Uh -huh. E sin em inglês é pecado. Então eu vi aquela marca e falei, pecado do dente, qualquer. É? <risos> Mas depois você ver parece que é alguma coisa nacional. E por que, que eu tô olhando para o Anchieta? Cara, o foco deles em rádio, tipo, eles estão com uma propaganda gigantesca na rádio. Eu não sei o estudo que os caras fizeram para, de repente, identificar. Porra, uma clínica de odontologia, uma rádio é o canal correto de marketing. Mas eles devem estar tá botando uma grana gigante nisso e, por algum motivo, eles fizeram algum estudo de mercado para entrar na cidade de Joinville e escolher o rádio. Então, é, para quem tá ouvindo, na verdade, tá aí pensando o que, que eu faço nessa época, é ao contrário do, do pessoal, não tô gerando negócio. E aí a gente vai falar, muito de estudo hoje, né? porque é uma das coisas que a gente conversou, que é, que é importante a gente estar tá preparado, principalmente nessa época estudar, aprender coisas novas, se aprimorar ou mudar de área, mas é estuda o mercado de marketing, de repente por ter um negócio, botar um outdoor é um negócio que vale a pena é. de repente botar uma propaganda na rádio é um negócio que vale a pena eu não sei o custo de botar propaganda na rádio, se é grande ou não, mas é... É, eu, tenho,
1: eu tenho uma visão que isso vale muito no marketing digital, mas pode pensar geral tu não pode pulverizar tua verba né? Então, quando tu tem pouco dinheiro, tá num momento em que tu quer gastar menos, aí se é que tu tem que pensar em talvez ficar num canal só, que daí pode ser às vezes uma opção, né? Do que teve essa empresa que tu citou. Ah, a gente vai fazer só rádio, mas daí eu vou encher o saco, né? Vou ficar botando toda hora, vou pegar os melhores canais, porque eu tô botando toda a minha verba aqui, né?
0: Tipo, Será eu que. Esse sempre... cara tem dor de dente no carro, eles fizeram algum ah, estudo mas... dele. <risos> o bom é que daí, o rádio,
1: né? Ele tem muito disso de lembrança de marca. De quando tu passar e ver a. Eles podem estar abrindo alguma clínica gigante, daí uma hora tu, tu ouve, né? de ou tu de ficar ouvindo aquele nome, quando tu vê, tu sabe que alguma coisa que tu já viu, que tu já ouviu, tu vai ter essa sensação de que já conhece, né? A diferença do do marketing digital sempre parece que nós estamos falando lá, no comecinho lá, né, mas é é o fato de tu tá trazendo para aquela pessoa que tu tá comunicando a ação. É isso que é o diferencial do marketing digital, um dos diferenciais, né? Que é quando eu tô falando, seja meu cliente, tem um botãozinho aqui, clica e seja, né? Isso. Essa é a diferença. No rádio, a pessoa pode estar tá pensando em tu fazer uma propaganda de rádio dizendo: "Ah, vamos, faça um tratamento" X, faça um clareamento, coisa assim, mas tu tem que chegar em casa, daí tu vai ligar ou tu vai pegar o celular ali no carro, ou vai, né, a voz coisa...
0: a vo... E a voz do cara do médico, ou do dentista, é chata pra cacete, é, então é, não sei se vai dar é é muito certo pra você ser nada. corajoso, né, cara? E ser corajoso
1: <risos> quando alguém coloca... E a, a gente alguma... gente, e
0: a gente fala de carteirinha, de voz chata em... é, exatamente. Em, na mídia, né? <risos> voz não sei como sobrevive ainda mais 50 episódios. <risos> é verdade. Mas o, aí só a, a questão realmente de achar o canal é isso mesmo, digo. a gente veio falando no carro a gente na Spark tá investindo mais ainda em marketing digital esse ano, a gente botou gente pra dentro pra trabalhar só em marketing digital. Escolha o caminho que você acha correto. A gente, nós dois aqui, acreditamos muito no digital e estamos falando há séculos em marketing <risos> digital. É, mas escolha o seu caminho. O
1: que a gente pensou em falar hoje, né? A gente estava aqui discutindo como nós gostamos de Volte me filosofar, né, Eric? Estamos querendo, inclusive, fazer uma série aí do, de cabeça que fala sobre carreira, sobre como tu se preparar pro mercado e tal. E caímos nesse assunto de discutir informação, né? Como é que a gente busca informação? Como é que eu, eu pivoto a minha vida, né? Como é que eu faço com que tô indo num caminho e mudo? Onde a gente pode fazer cursos, às vezes, em casa se eu não tenho tanto dinheiro? Vale a pena fazer faculdade ou não? A gente sempre tem esses assuntos que ficam rodando na nossa cabeça, né? E muita gente pergunta pra nós. Eu tenho uma sensação, assim, que vem muita jovens, né? Mais jovens que eu, porque eu sou muito jovem. Gostaria <risos> de deixar isso bem claro. Eu sou um jovem, só 32 anos, né? Que É muito menino. Sou mais jovem nessa sala, né? Agora é com a Cheta, que tá de aniversário, essa semana, chegou nos 33. Apesar de grisalho, né? Que eu tô no processo de Jorge e cluneização. Uhum. Tô me transformando em Jordi Clooney aos poucos. Mentira, estou brincando.
0: Né, tu parece o Bobblehead, aqueles bonequinhos Bobblehead do Jordi Clooney. <risos> que <O> cabeçudo. Cabeçudo. <risos> Pô, cara, que
1: sacanagem. E, e nessa brincadeira, vem muita gente lá de 18, 17 anos que tá escolhendo a faculdade, vem falar conosco, pergunta, não sei porquê, né, porque eu não sou um cara de sucesso, mas vem perguntar para nós o que deveria fazer faculdade, se vale a pena fazer X, se vale a pena fazer Y. Gente perto pergunta muito, eu, eu deveria fazer pós-graduação, né, porque eu sou uma pessoa, eu não fiz pós-graduação, né, gostaria e tal, mas até uma coisa mais estricto senso, ir para um lado de, 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 de mestrado, para que pudesse dar aula um dia, que eu gosto de falar, né, não sei se vocês perceberam. <risos> mas, fazer a pós-graduação não é um negócio que eu sentia necessidade na nossa essa área. Porque quando a gente vai conversar com um professor de pós-graduação, muitas vezes, que tem muito conhecimento técnico, muita metodologia de, de educação, eu sentia essa dificuldade de ele entender do mercado, né? Técnico, por ser pessoas que estão muito tempo estudando e, e tiveram pouca experiência de mercado. E na faculdade eu tinha essa sensação: que os professores mais legais não eram os que sabiam dar as melhores aulas, É né? aqueles que diziam: eu trabalho numa agência, eu faço isso no meu dia a dia, e aí a gente gerava uma curiosidade e ficava perguntando coisa para ele, e eram as melhores aulas, né? Isso é uma, uma opinião minha, né? Mas eu lembro disso, que no meu, no nosso mercado, no né, mercado de comunicação, de, de, de publicidade, de marketing, tanto que hoje tem, dificilmente tu encontra um gestor de comunicação, de marketing dentro de uma empresa que é da mesma faculdade, ou ele é formado em administração, ou publicidade, ou, marge, ou RP, ou jornalismo, por quê? Porque, exatamente porque a faculdade te, te bota num, que é muito legal fazer faculdade, mas ela te coloca num, em contato com pessoas, que eu acho que é isso que é o diferencial da faculdade, né? mas ela não te prepara para liderar uma equipe, ela não te prepara para sair da faculdade e já ser, ser um gestor, tu só aprende na vida, assim como a parte técnica tu só aprende fazendo, o um marketing digital, diferente de de um de uma engenharia ou de um, do direito, né, que há muito tempo já alguém vai fazer uma ponte, essa essa estrutura da ponte, como se cria uma ponte, já tá há 70 anos já, já existe um manual um que diz como fazer, claro, o engenheiro vai vai cada um tem o seu jeito lá, né, mas vai acontecer. Mas a gente tá, não tem disso né? Cada agência faz de um jeito, cada profissional pensa de um jeito. O inbound é que trouxe essas, algumas coisas, né? Essa coisa de falar de inbound trouxe algumas, ah, tem a técnica X vai atrair, converter. Então é, é diferente, né? Então onde a gente busca a informação, né? onde é que como é que a gente faz para nos tornarmos melhores profissionais e melhores empreendedores? É,
0: eu acho que até vamos voltar um passo pra trás aqui. Primeiro, você que tá ouvindo a gente e a gente brinca muito de idade Que mas você que tá ouvindo a gente que tá na, na idade de faculdade ou tá perto disso, ou antes disso ou, ou saiu da faculdade e não sabe o que fazer cara, não se estressa muito. É então, toda uma sacanagem você com 22, 21, 20 anos ter que decidir o que você vai fazer pro resto da vida. Tira um pouco essa esse peso de que ah, eu tô na faculdade, não tô, não tô curtindo muito. Sei lá, eu, eu não sei se é a escolha certa ou o que que eu escolho, eu vou fazer meu vestibular. Cara, é um momento da tua vida, tu tem margem para erro independente do que tu tá fazendo nessa época tu tem margem para erro, é, não se preocupa muito em relação a isso, o ponto é a praticidade em relação aquilo que você vai aprender, então vamos falar do momento atual do Brasil, que não é bom a gente sempre tenta ser o mais positivo possível aqui, porque realmente pra gente tá, tá legal uhum. mas tem muita gente que tá desempregado, tem muita gente que precisa aprender algo novo, porque de repente sei lá, na área dele não, não, não tem nenhum emprego, então preciso para arranjar um emprego, preciso aprender alguma coisa nova, preciso criar algo novo né? Provavelmente uhum. muitos que estão ouvindo querem criar o seu próprio negócio. Pensem em aprendizado de forma prática. O que, que eu posso aprender hoje ou nos próximos dois, três meses, que possa me trazer algo que eu possa aplicar para gerar receita, para gerar recursos. Então, quando a gente fala em marketing digital, essa é a primeira lição que fica. Tem uma coisa que aí vou, vou dar na cara de muita gente que está ouvindo agora. Sem dó nem piedade. Você ouvir um podcast, ou ler um livro, ou ler um artigo, e achar que você... É, se você tem um sonho de empreender, e achar que você está fazendo uma grande coisa, isso é só metade do caminho. A, a outra, vou dizer que é só 30% do caminho. Os outros 70% é você botar em ação. Não adianta só ficar ouvindo a gente, ficar sonhando que você quer o teu próprio negócio se você não vai lá à noite nos finais de semana e põe a mão na massa e tenta criar o teu próprio negócio. Eu falo isso porque marketing digital tu sabe bem disso, cara. Tu vê do mundo de publicidade já tem meio que um começo. O meu mundo não tinha nada a ver com marketing. Então... Tudo que eu aprendi de marketing digital, tudo que você aprendeu de marketing digital, foi, cara, metendo a cara, estudando, aplicando, errando. Então, para quem quer, é, quer algo novo, marketing digital é uma área maravilhosa, porque tem muita coisa de graça para você aprender. Tem os 50 e poucos episódios da gente, tem outros podcasts que estão surgindo, aliás, tá surgindo um podcast, de rodo agora, de empreendedorismo e marketing. Então ouça, pratique, pega, sei lá, cria um site, pega um domínio que começa a criar um site na mão. Ah, falando nisso alguém que a gente tem que trazer de volta, cara, não sei se tu, o Romuca é, conversou contigo nas últimas semanas, ele tá montando um projeto novo ele, ele fez tudo na mão, o site dele, que ficou muito legal, a gente tá focando em marketing aqui, você tem como aprender sozinho, agora se você quer alguma outra área, sei lá, ah, eu quero aprender culinária, eu quero virar um chefe, ou vai lá, faz uma faculdade, ou compra ou, ou começa a pegar as receitas e começa a praticar, ou eu quero aprender idiomas, eu quero dar aula cara, tem milhares de coisas que você pode aprender e você pode aplicar para gerar receita. Identifique aquilo que você quer. Aí a gente vai falar agora do, 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 da onde buscar essa informação. Algo que seja prático para você. Vou,
1: agora eu vou botar uma discussão aqui. Uhum. Mexendo no meu queijo vou mexendo o teu? Isso aí, manda <risos> bala. Cara, eu fiquei impressionado que eu estava vendo uma reportagem com um menino que tinha passado em sete faculdades, né? Conseguido passar no processo para entrar em sete faculdades americanas, né? Que essa é a moda agora, ficar, colocar isso como já o, né, o... Como se a pessoa já tivesse sucesso por ter feito isso, né? Mas... <risos> Mas é, é, é legal tu ver assim, ó, que nem só desse menino, que era um menino de um colégio municipal, acho que do Nordeste, não sei de onde, que passou em sete faculdades americanas. E foi muito legal quando foram entrevistar o menino, quando foram tratar ele que nem um herói, né, que é isso que acontece aqui no Brasil, e ele desmistificou toda a coisa, cara. Foi muito legal. E, e aí, por que que eu tô falando, vou mexer no teu queijo, vou falar um pouquinho de, de estudo de inglês, né? Quando eu perguntaram pra ele assim, tá, mas tu é um cara estudioso, tu veio lá, isso já é de berço, esse já era o teu dia a dia, ser estudioso, não. Eu, na verdade, eu tava vendo TV E aí eu vi uma menina que tinha feito isso Eu pensei, eu, eu, gosto, eu sou um cara que gosta de aprender Peguei, fui na internet olhar o que que ela fez ah, Ela estudou, daí ela é assim daí Eu aprendi como é que se aplicava pras faculdades americanas Falei, bem, o que que eu não tenho em inglês? Então eu vou aprender inglês num ano Foi a primeira coisa que ele fez, que ele precisa de inglês, né, pra fazer isso Aí, ah, tá, mano, e tu fez o quê O inglês? comeu o livro? É, o quê? Ele falou, cara, eu baixei uns aplicativos Fui pelo aplicativo, cara tá... Ele não falou o nome, né, imagina o Duolingo Duolingo, com certeza é. o... Tem alguns outros né, aplicativos, sim, sim. mas o Duolingo o, para com certeza né Mas assim, é legal tu pegar que era um cara que só tinha a base de inglês na escola e aprendeu mexendo ali. E ele conseguiu ficar em um ano com o inglês para aplicar e passar, galera, nas faculdades americanas. O primeiro sentimento que eu tive foi me sentir um pouco um lixo. Porque, ah, o, meu inglês, porque o meu inglês foi ficando ruim né, com o tempo. Quer dizer, sempre foi ruim, na verdade. Né? Mas eu fui ficando pior com o tempo porque eu nunca pratiquei. Aí eu baixava do e ia fazendo. E sabe, ficava imaginando... Ah, vou, vou estudar. E eu não arrumo tempo nem para fazer isso. Né? Aí eu fico pensando que quem quer, consegue. né Quem quer, quem... Um, esse menino foi lá lá, ele tem tempo, conseguiu fazer, né? Mas através do aplicativo, tá aprendeu inglês e foi lá, e aplicou, eu fiz a sua faculdade. E agora ele, ele sabe que, que ele pode fazer coisas na vida dele, que basta que ele pare se empenhe né? E consiga. Ah, agora não tem dinheiro vai pra faculdade. Esse é um cara que junta a cidade dele lá, faz uma rifa, e esse cara consegue entendeu? O cara começou desse jeito, então o que que eu ia falar? O inglês, Eric, eu tenho uma visão de aprender idiomas porque eu vejo muita gente gastando horrores pra fazer esses intercâmbios de... pra viajar, que eu acho animal, né? Fazer um intercâmbio. Eu fiz, quando era novo, né? Mas... Intercâmbio Aliás,
0: é tem que fazer um episódio só das tuas histórias do teu ah, intercâmbio, Sim, né?
1: sim, sim, porque eram, são histórias exatamente porque o inglês era uma jossa e eu fui pra lá e foi, né, foi ridículo, né, o que aconteceu. Mas daí, é, as pessoas voltam com o inglês perfeito e não conseguem, achando que isso, né, que inglês daí dá carreira. Pode te dar uma carreira no inglês. Nem o Eric que soube explorar muito isso, que é um americano, né, tô falando, o Eric, lembra, Eric não precisa aprender inglês, não precisa <risos> aprender português. O Eric é americano, né, vamos lembrar disso. <risos> Mas o... Eu tenho um monte de amigo, cara, que daí virou professor de inglês, que virou não sei o que, mas não, eles achavam que iam fazer carreira por ter inglês e isso é, ia... ah, eu, eu sou formado em publicidade e sou inglês fluente, então eu vou conseguir um cargo X, e é incrível como não é isso não é assim que funciona, o inglês pode ser um ponto diferencial quando tem duas pessoas com um currículo muito diferente, né, e é meio que quase óbvio que tu, né, se tu quer um cargo de gestão, um cargo que tu precisa conhecer muito, aprender muito, que tu precisa estudar muito que tu sabe inglês, porque tu consegue buscar conhecimento inglês, né, quando eu sinto falta de inglês, sempre é sempre isso, é, eu tô lendo livros em inglês, tô lendo artigos em inglês I'm yes que é assim que eu vou aprendendo, né? E ali é que eu sinto que eu queria que fosse melhor pra aprender melhor. Eu não dou conta, por exemplo, na era que eu ouvi um podcast em inglês e absorver tudo. Eu consigo escutar, ter uma noção muito boa, não consigo absorver tudo, né? Eu vejo que o inglês tem esse diferencial de tu buscar a informação e tu ter acesso a cursos em inglês. A Harvard tem um monte de cursos de graça, né? Tu podia fazer esses cursos de inglês de graça na, no, no site da Harvard. Um erro é tu achar que o inglês basta tu falar inglês fluente e que tu vai ter sucesso em qualquer uma área, em qualquer carreira,
0: né? E não é verdade, né? Matou a pau. Então, de, deixa eu ter tentar costurar isso que tu jogou agora jogou em cima da mesa tu botou em cima da mesa não vou falar tu botou em cima da mesa idioma o interessante do idioma é o que? as pessoas vamos lá o que a gente tá falando aqui é um idioma é o português eu prometo que eu vou costurar isso pra um resultado final você simplesmente saber o inglês saber o espanhol não quer, não quer dizer muita coisa se você não souber se comunicar então não adianta simplesmente saber a parte técnica do idioma saber o idioma se você não tem o skill a habilidade da comunicação tu falou fiz minha faculdade em marketing eu aprendi inglês, eu vou pegar um cargo de gestão você não tem o, o cacuete se você não tem experiência, você não vai pegar um cargo de gestão né? então, é, não é só o idioma é o saber se comunicar, isso você tem que aprender em, aprender em qualquer idioma a, a questão do idioma é interessante, por que, que eu larguei mão um pouquinho da coisa de dar aula e foquei mais em tradução? experiência minha, muita gente talvez escorde, eu acredito que adultos aprendem de formas diferentes, então o que esse menino conseguiu, é, talvez muitas pessoas se elas tentarem replicá-las, não vão conseguir e talvez outras pessoas vão conseguir então Aham. adultos aprendem de forma diferente Por isso que eu me mato de rir quando eu vejo as propagandas dessas grandes franquias as grandes escolas aprende inglês em 18 meses aprende inglês em 12 meses nosso método é infalível o mais legal de todos você ganha um certificado pega o certificado e enfia lá naquele lugar o certificado de escola de idioma não vale porra nenhuma para você se você não soubesse comunicar uma das partes quando a gente fala em educação e aprender é identifique um modelo, um identifique o um método que mais se encaixa com a sua forma de aprendizado. Porra, e aí é, cara, faz uma autoanálise. Quando eu era criança na escola, como é que eu aprendia me aprendi melhor? Aprendia melhor ouvindo? Aprendia melhor, aprendi melhor lendo? Aprendia melhor é, sei lá, assistindo vídeos que meus professores passavam? Não sei. Identifica Vendo aquilo. Vendo um o mundo de Bigman. Vendo o mundo... Cara, a gente fala em educação, eu... Essas coisas malucas da vida, eu acordava cinco da manhã, tava lá com a minha televisinha preta e branca no quarto, ver telecurso de segundo grau, isso uhum. com 9, 10 anos, que era conhecimento, era co e era coisa que eu gostava. Então, identifique aquilo que você quer. E, e uma das coisas que eu vou pegar essa história desse menino, que eu fico super feliz, mas outra coisa que me irrita na, na juventude, e eu era assim também, eu admito, é, eu passei na faculdade, ou eu passei no tal curso, eu, a, a juventude toma isso como uma realidade de que, e vamos lá, vamos, vamos tentar analisar, o que, que é você passar num curso? Existia um objetivo, você foi lá, estudou, se preparou, ou você atingir esse objetivo. A vida real não é assim. A vida real tem concorrência, a vida real tem coisas que estão no meio do caminho, política. Então, assim, porque você foi lá e eu era, eu era o aluno cabeçudinho que ia lá e tirava honra <fair> ao mérito todo mês. Tu era? Eu era, cara. Tenho minhas, a minha, minha mãe ainda tem as medalhinhas lá que alguém. Uhum. Não adiantou de porra nenhuma isso. Porque é um mundo em que a competição é diferente. Então, uhum. assim, não, não, você que tá. Você que ainda estuda, continue estudando porque é uma forma de você você se aprimorar, você buscar conhecimento, mas ao mesmo tempo entenda que o teu sucesso no mundo acadêmico muito provavelmente não vai se refletir no mundo profissional se você não adquirir as habilidades que você precisa no mundo profissional.
1: Exatamente. Eu conheço gente que aqui a gente pode entrar numa discussão bem profunda, né, uhum. que eu nem quero começar. a Falar sobre como hoje se ensina, tudo aquilo que a gente sempre tem o que criticar, né? Mas vezes dizer que eu conheço gente que é ignorante, vamos dizer assim, né em culturalmente de, né, em estudo e tal, mas que tem jogo de cintura ou é muito bom, um político muito bom né, e que se dá super bem. Por quê? Porque consegue sabe lidar com gente, sabe lidar com pessoas isso é o nosso dia a dia, normal a gente ver gente assim, né? Então assim, tu precisa misturar skills né pra dar certo em qualquer área, né? tipo Essa é a sensação que eu tenho. E algumas coisas também assim de que a vida, a gente tem que aprender que a vida vai botar a gente em algumas situações. Quando tu é testado é que tu descobre coisas. A gente falou no último episódio sobre... O, o departamento de vendas, né? O departamento de vendas, a área comercial é uma área que se tu vai ler um livro sobre, sobre ou se tu vai ver alguém trabalhando, ou, conhece, ou, ou vai só pegar a experiência de alguém tá tentando te vender, é uma área que tu nunca vai considerar, né? A gente falou isso no último, no último podcast. Tu nunca vai considerar pra tua carreira. Porque é uma área que tu cai nela porque talvez não tenha sobrado
0: outra coisa, ou tu não Perfeito, tenha acertado outra
1: coisa. Mas quem se dá bem nessa área, vira um gerentão de vendas, tal então, cara. O tem cara um vê...
0: valor pra empresa, gera é. um, tipo, um gera valor é. pra empresa de uma forma que o cara que estudou durante... E de novo, gente, não, não, não é... Uh, se você se sente confortável no ambiente acadêmico, se você gosta, o objetivo é é incentivar você a estudar, pelo amor de Deus. Não é, é o sentido de eu... dizer assim, ó, não estude. Muito pelo contrário. Prepare-se o máximo possível. But, escolha... Aquele conhecimento que você consiga aplicar na prática, aquilo que você se sinta confortável aplicando na prática. Deixa eu te dar um exemplo prático, cara. A gente tá gravando acho que umas três semanas depois da votação da, do Congresso lá para o impeachment. Não sei, a gente não sabe o que vai acontecer no Senado, o que vai acontecer nos próximos <risos> meses. E eu realmente não tenho opinião formada sobre isso. Não tenho essa parte política em mim. Mas enquanto estava trabalhando, eu assistia uns 20, 30 minutos do, da, daquele, daquele circo. E uma das coisas que mais me impressionou foi o quê? E me impressionou de forma negativa. Como tem político no Brasil que não sabe falar em público, como não sabe, não sabe se expressar bem em público. E isso me assustou porque o cara foi eleito como deputado federal, então. Não sei o que, que ele fez pra cara ganhar é, os votos. É, tu, é, é fácil tu entender que ele pode não ter
1: estudo. Por exemplo, não é esse o ponto. É, né? Agora tu entender que um cara. Não, tu votou nele pra te representar. Então é estranho tu pensar que ele não consiga falar por ti, né? Tipo, Exatamente é isso. Estranho. Eu, não, eu não sou bom, então eu voto. Por isso que eu não sou político. Então eu voto em alguém, assim que a gente pensa. Né? O sentido da política é só esse, né? Pessoas que tu vota pra irem pra lá te representar. Isso é política, fazer com que a sociedade caminhe. Né? E os caras chegarem lá e não, não Não sabem falar, não sabem falar em público, não, não entendiam porque estavam lá e né? falavam cada coisa. Que, Olha, bicho,
0: e outra coisa, você que é. reclama do seu ambiente de trabalho que tá ouvindo a gente, imagina quando é o seu ambiente de trabalho do Congresso, cara. Tipo, cada na... Porque vai, vai chegar a tua vez, e não é. sei o que Eu falei, pô, os caras vão encontrar o cara amanhã. É, eu falei no uma trabalho coisa também, cara. Esses dias eu tava
1: pensando o quanto é difícil ser um presidente presidente, né? Tipo, eu, eu, eu gosto de política, eu seria vereador, né? Eu, eu gostaria da cidade, eu ser, eu, eu, pra fazer alguma coisa pela cidade. Mas eu acho que é o meu limite, assim, ser um vereador ou coisa assim. Como deve ser difícil a vida da Dilma, de verdade, né? Tu pensa assim, que não existe... Pra nós, que vemos, que é a nossa presidenta hoje, né? Não sei até quando, mas é, é engraçado pensar que não, não existe um dia pra ela, né? Se é de uma domingo, tira uma folga, né? Se um presidente. Nós vamos criticar, nós vamos falar. É muito difícil tu ser presidente desse cara, não tem vida, né? Tipo, sábado, domingo eles têm como se fosse um dia da semana pra eles, né? Tu passa a, ser, a, a trabalhar num modo, tipo, representa o, o, o do país e acabou, né? Não tem o que fazer. É incrível, né? Tá filosofando aqui, né? <risos> não, mas é, é,
0: voltando pra questão de educação, então acho que a primeira coisa tem que ficar. Primeira, não, porque a gente já falou de mil coisas aqui. <risos> Mas uma coisa que tem que ficar claro é, é identifique. Identifique, o seu, uh, identifique a área. Acho que uh -huh. essa é a grande coisa. Independente, e assim, não tem idade, tá, gente? Você que tá ouvindo a, a gente que é, é da minha idade, nasceu na década de 70, já tá nos seus 40 e poucos. Não tem idade pra aprender algo diferente. Não tem mesmo. Hoje em dia, com aí sim, a questão do digital, você consegue aprender a qualquer momento, a qualquer hora, você consegue desenvolver qualquer skill que você quiser. Vai depender do teu orçamento. E aí, assim, a, a ideia é a gente dar algumas dicas de... De, de coisas que estão disponíveis por aí. Mas desde você começar uma outra faculdade, fazer uma pós, se você tiver grana no bolso fazer isso agora, manda bala. Escolhe uma área e manda bala. Exatamente. É O, o EAD, o né?
1: Ensino à Distância,
0: tu tá facilitando até preços, né? Ele se
1: tornou barato, então tu consegue encontrar muita faculdade hoje que oferece cursos bons por, por Ensino a Distância, e isso barateou. Então, se alguém prefere seguir esse o caminho de ter currículo, né? E de, de estudar através, né? Do, do, da academia. Existe muita coisa. Cara. Na nossa área de mais digital, estão começando os isso. cursos, né? Na área de mais digital, estão começando. Então, claro que a ESPM, por exemplo, né? Escola Superior de Publicidade e Marketing, continua com o seu nome forte, sendo uma faculdade que conta, que pesa num currículo, né? Mas tem muito já curso legal, eu... Ninguém pagou a gente, hein? Vamos lembrar disso. Ninguém tá pagando a gente pra falar isso. Hein, cara? Ainda não. A com, a com School é um curso que a gente já fez de, de commerce, de gerente de commerce era o curso. Mas não esperava nada com aquilo curso, sabe? A gente não esperava. A gente falou, vamos pagar, cara vamos entender mais de e-commerce. Foi muito legal que não eram professores acadêmicos, eram pessoas de mercado dando aula. A gente pagou um curso que a gente tinha direito a ver a aula gravada ou ao vivo, né, pela internet. Tá? A gente podia lá entrar no horário e ver ao vivo ou a gente podia entrar no outro dia e ver o gravado. Tinha 90 dias, tá? Era bem legal o processo. Cara, aí a gente aprendeu, bicho, sério, mesmo, cara. O Alan, a gente, todo mundo fez o curso. A gente achava que sabia de e-commerce. A gente fez aquilo lá, a gente aprendeu um monte de coisa que eram pessoas falando assim, ah, eu administro e-commerce tal, sabe assim com nomes legais ah, Juliana Flores eu trabalho na Juliana Flores e aí tu ia vendo esses caras falando do dia a dia deles e tu ia meu Deus cara que complexo que é e aí eles diziam a gente tem a ferramenta pra isso foi lá que a gente começou isso foi ah, três anos atrás eu acho quando a gente resolveu botar no nosso portfólio o e-commerce de forma mais né forte assim né quando a gente resolveu focar ter ele como né, uma das forças da Salsa então assim é um curso que não é pós que não é graduação um curso livre né vamos dizer assim aqui cara, bem legal pra aprender. Se alguém me diz que tem esse curso, eu, por exemplo, pesaria pra alguém que tá querendo trabalhar pra mim, né?
0: E aí eu acho que o desenvolvimento, assim, de, de diferentes skills, uma dica que eu dou, mas aí, claro desculpa, envolve o inglês, mas é e até pra ver o valor, existe uma empresa chamada Linda, é, e não é Linda com, não é Linda de Bonita, é, é Linda com Y tá? L-Y-N-D-A
1: que significa?
0: E não significa nada <risos> Mas é... Não sei se era o nome da mulher que criou, sei lá. <risos> tipo Ashley Tipo S Ashley Batson <risos>
1: É que sempre tem que voltar e fazer isso. Né, mas
0: a, a linda foi comprada pela LinkedIn, então hum. é, eu não sei se é só, eu não sei se todo mundo recebe, mas todo mês eu recebo lá um, um e-mail do LinkedIn dizendo assim, ah, faça o seu, pegue 30 dias de graça. O que que é o linda? O linda basicamente são centenas de cursos de diferentes skills, de tudo online, desde curso de Excel até curso de Photoshop, e você paga um valor mensal e você tem acesso a todos os cursos em inglês. Qual que é a dica que a gente tem em português para desenvolvimento de skills?
1: Cara, tem no Brasil uma plataforma chamada Edu, Educar. É conhecida, né? Tem um monte de cursos lá, mas aí, claro, tem curso desde aula de violão, como curso de gastronomia e tal, como, como tem esses cursos de marketing digital básico. Existem plataformas, tem essas coisas, né? Inclusive sai da SPM, tem alguns cursos de graça. Legal. Tá, é bem legal também. O
0: ITA disponibilizou uns cursos de, na, no Coursera, o ITA, que é diferentes uh -huh. áreas, né? O ITA, é. que é uma das instituições mais bem conhecidas do Brasil em relação à área de engenharia, tem cursos também. Ah, então, tem um muito... Coursera,
1: inclusive, tem um monte de curso Coursera em Coursera. Tem um monte de curso de... em port português, português né? Tipo hoje. O Udemy. O Udemy, eu sei que tem cursos bons da Udemy pra quem quer aprender front-end, pra quem quer aprender então assim na, na área de marketing digital. Pra vocês entenderem, né? Eu fui diretor de arte, trabalhando em agência. E claro, hoje eu consigo entender bem dessa área criativa, né? Por ter passado por ela. Mas eu não sei programar. Mas eu entendo de HTML, alguma coisa simples. Porque também, quando eu trabalhava, eu metia a mão na massa. Ah, não. Eu continuo trabalhando metendo a mão na massa. <risos> mas não é... Não faço mais o aponta lá da cadeia, né? Eu tinha que criar um e-mail marketing. Que eu tinha que fazer. Eu, eu ia lá e fazia, né? E aprendia é HTML era, na raça, não é Na, na hora. época
0: era só você e o Bruninho, né?
1: É, é verdade. E era linha por linha, né? Era linha por linha de um HTML, por exemplo, que eu, eu, eu aprendia a fazer uma linha, aí eu ia lá e jogava no Google, como fazer o background, daí <risos> né? Aprendia a segunda linha. Cara, era na raça, mas tudo usando a internet. Gente, quem quer, aprende e, e aí que tá, quando a necessidade vem, porque tu já vendeu um serviço que nem a gente fazia, né? cara, eu tinha que aprender de um dia pro outro e ser é muito bom, né? Isso é um, isso é uma regra, né? De mercado, todo mundo fala, né? Tipo, primeiro venda, né? Depois tu, tu descobre como fazer aquilo, né? Porque vender que é o mais difícil, né? Pois isso que tu vendeu, a pessoa tá te pagando pra tu resolver um problema dela, né? Uma dor dela e, e tentar dar resultado, dependendo qual é o teu, o teu serviço ou produto que tu tá vendendo. Então, se tu conseguir resolver aquilo pra pessoa, tá, foi feito, né? O teu trabalho. E a, e a gente aprendeu muito assim, né? Eu e o Bruninho, não fazia site. Hoje em dia, tipo, ó, o Bruninho é um, um gênio do. Aquele abraço, né? É, Aquele um abraço, abraço pro, pro Bruno, futuro Bruninho, papai. Né? Manda muito bem, né? desenvolvimento. E agora, a equipe crescendo, a gente vem pegando daí específicos, né? Conhecimentos específicos. Gente que só entende design, gente só entende front Back-end, né? Afinal das tal. contas,
0: mais um aninho só vai estar tá mandando, né? Mas
1: isso é que é legal, gente, até falando da salse, né? Eu não gosto de ficar sempre falando né, da The mas é o meu dia a dia, né? Coisa que é legal da Salsa é assim: que essas, essas funções que são mais técnicas, design e tal, claro, a gente procura as pessoas dessa função. Mas não precisa entender quando a gente vai contratar. Agora, pra ser analista de marketing, tá? Que é um cargo que a gente criou assim, né? Tá, existe os analistas de mas pegar mesmo o que faz cada um lá é uma mistura de atendimento clássico da agência com o planejamento da agência, tá? A função que nós temos lá nessa. Esses caras, ninguém ainda é tem a mesma faculdade, né? Tem o Alan, que é um cara que entende de negócio, com formação de, de, de processamento de dados, né? Que naquela época era assim. E ele é muito bom de lógica, e ele usa isso pra fazer funcionar. Tem gente que é jornalista, tem gente que é formada em marketing, tem gente que é formada em publicidade. Porque nós, quando vamos contratar alguém pra ser marketing, a gente quer saber assim, tu sabe lidar com gente, porque tu vai ter que lidar, entender a dor do cara, trazer pra nós tentarmos resolver aqui, né? E tu tem que ter soluções já na tua cabeça. Então, que nós vamos te ensinar. É legal do nosso mercado isso, né? do marketing digital. do marketing em geral, né? Tipo, ele, tá, ele tá bem amplo, né? Tu não precisa ter um conhecimento X. Tu não precisa vir da área X. Se tu veio, bom, tu já, eu não preciso passar por toda aquela parte 4 p do marketing, Kotler e tal, né? Tu pode vir de qualquer conhecimento, basta que tu tenha essa sede de aprender e que, que tu goste de negócio, de geração de negócio, que é isso que é
0: marketing, né? E eu achei uma dica legal que veio na cabeça agora, principalmente falando de, da parte técnica, a parte de programação, a parte de marketing digital. É quando a gente, e a gente falou lá no início do episódio, a questão do aprendi tem muito a ver com prática. Então você que tá começando... Você assim, ó, eu preciso mudar de carreira. Eu tô desempregado, eu não tô feliz, eu preciso mudar de carreira. Eu vou aprender a programar, eu vou aprender a fazer site, eu vou aprender alguma... sei lá, algo específico. Tem muito site de freelancer por aí. Então você que tá começando, cara, se cadastra nesses sites de freelancer e faz trabalho por nada. Faz trabalho por um centavo, mas começa a aprender na prática. Aproveita que a internet... Olha só que maravilha. Você consegue a aprender com custo baixo e você consegue colocar na prática em custo, ba custo baixo pra daqui, quem sabe, alguns meses você ter a capacidade de pegar um emprego já com alguma experiência, né? Exatamente, é verdade, né? Tem sites como
1: o Elance. El Elance, é, o que é muito bom, né?
0: Freelancer.com Eu usei no passado o freelancer.com que eu peguei meu cara lá do Paquistão, que deve estar tá em alguma caverna <risos> não, agora. Se ele não explodiu, <risos> cara, que, que comentário... Não, não é isso, né? Mas... Não, não, Prega. que eu todo mundo no mesmo saco, né? O não, cara é não. do Oriente Médio, tá? <risos> não, não, não mas uh, tem, tem muito lugar legal pra você treinar os seus skills uhum. então, é, é, tipo, faz parte do aprendizado por isso que eu digo para com essa mania de acreditar que ah, eu aprendi alguma coisa em inglês a gente tem a palavra entitled tá? eu, 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 tô, eu, eu, eu ganhei o direito de ser considerado não, você não ganha o direito de nada você tem que botar na prática primeiro sentir as dores na hora que você aprender na prática aí você vai conseguir aplicar e vai conseguir gerar valor no mercado
1: é, vamos pegar assim agora um ponto interessante Eric, se a, a eu quero, eu quero empreender, eu gosto eu queria ter uma empresa, eu gosto da, desse mundo, né? O que, que uma pessoa vem te perguntar isso, Eric? Ah, eu quero empreender, o que, que eu precisaria saber? Ou existe alguma faculdade ou curso que eu deveria fazer, né? Porque tem gente aí, claro, muita gente que gosta disso acaba fazendo administração, né? E eu vejo pouca gente hoje que é empreendedor e que, que veio da faculdade de administração, né? Pelo menos do meu cerco, né? Mas é o que é o normal, né? Parece ser um caminho normal. Uma pessoa que quer ser empreendedor, o que que tu diria, Eric? Não, não, ótima pergunta. Eu, eu, eu acho
0: que o, o, o grande ponto pra mim, aí vamos falar de educação informal. É identificação do nicho. E eu sei que a gente já falou de nicho, mas identificar aquilo que eu consiga fazer. Então, vamos lá. Aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu consigo fazer e aquilo que o mercado precisa. Primeira coisa, você que vai empreender, eu adoro estatísticas. Você já tá trabalhando conta estatística. Você tem 70% de chance de falhar. Então, já vá com isso na cabeça. Então, adote esses pilares, adote esse pilar de... E aí não tem nada a ver com educação formal. Vai, uhum. Foge da faculdade se você não... não ou, ou fazer outra faculdade... Não é? porque você vai gastar tanto tempo estudando, tentando identificar assim, puta, o que que eu o que que eu quero fazer, o que que eu consigo fazer e o que que o mercado precisa. Uhum. Porque assim, não precisa ser algo novo maravilhoso. De repente é algo que você pode concorrer, você pode pegar uma fatiazinha do mercado e pode ganhar o teu dinheiro. Deixa de fantasiar um pouco essa questão maravilhosa. É legal ver os cases de sucesso e qual foi o, o meu sucesso, né, que você falou. Uhum. Eu acho muito legal para as pessoas se inspirarem. Uhum. Mas para mim não é nada mais do que uma inspiração. Não usa isso como uma verdade que aqueles casos foram selecionados a dedo. É. Para cada cada um caso daquele tem 900 casos de cara que que perdeu tudo que tinha
1: é mas é mas o legal de, de se inspirar até falando do meu sucesso falando dos casos da Endeavor que eles têm um tem um livro bem legal da Endeavor que, que tem vários casos de sucessos né é que eles tentam mostrar até esse lado né que que quase todo empreendedor que deu certo em algum momento quase que quebrou ou quebrou, não é o fail fast, não é nada aquilo, né, cara. O, é, ele em algum momento, ele só que ele, ou ele precisava continuar, não é porque o cara era só resiliente, ah, eu sou resiliente, eu aguento a porrada mesmo, daqui que eu vou dar certo, ou o cara precisava porque se ele fechasse naquele momento, ele ia ficar com uma dívida milionária e ele nunca ia se recuperar, ele, era mais fácil ele pivotar o negócio, transformar, né? então é isso que tu vê nesses casos, né então é bem legal, eu recomendo o meu sucesso como Não, não, como com ela, certeza, né? como, é, como inspiração, eu como acho inspiração, muito legal. Né? Só que claro, tu vai ver casos que os caras, a, a resiliência é uma coisa que realmente Realmente, que é uma palavra que, que é bem muito usada né, para o empreendedorismo, mas que, que é fundamental, que é tu vê os caras que ficaram 5, 6 anos com uma empresa, sem fazer ela dar certo, depois viraram. Então, cara, que faculdade se ensina isso, né, cara? Que curso não, não tem, né, cara? Tipo, se tu ia contasse seu. Se Porque eu sou um empreendedor de, de oportunidade, né? Eu, tipo, eu não quis ser empreendedor. Eu sempre tive uma, na, a veia disso, sempre gostei. Lia muito sobre franquia. Eu lembro que uma senhora tem uma franquia, né? Cara? Tem uma franquia do, de. Eu queria, assim, eu tinha um sonho na época, Eric, morar lá no teu país, nos Estados Unidos, eu queria ter, tipo, uma franquia de pastel lá em San Diego, assim, sabe? Um negócio assim, meio maluco. <risos> eu lia pra caramba sobre, sobre franquias e tal, mas eu não tinha coragem de pegar, por exemplo, eu com 18 anos ali, de começar a juntar dinheiro pra abrir. Eu queria curtir, cara. Eu não tinha essa, essa coisa do, da, do empreendedor de vou abrir mão de tudo da vida já, né? Só que aí até um dia que foi o Alan, né, que me convidou pra empreender, dizendo assim, isso que nós estamos fazendo aqui, pelo conceito W que era a empresa, né, funciona. Funciona e as empresas precisam, que era o marketing digital, né? Mas nem sabia direito o que era, né, Na época. <risos> Isso que nós estamos fazendo funcionou, fez essa empresa dar certo e pode funcionar para outras. Vamos empreender? E na época eu tinha uma proposta para trabalhar como gerente de marketing de uma empresa aqui da cidade. Tinham me chamado e, e era uma proposta que, que tinha muito a ver com o que eu gostaria, que era viajar. Eu ia ter que ir para a China ver coisas, é, sabe? testar mercado. Eu falava, cara, agora. Só que eu, eu não sabia qual escolher. aí foi conversando com a minha família e tal. E eles falavam muito: sim, tu não sempre não quis empreender? Tu sempre sempre não falou em ter um negócio? Não é esse o teu caminho? Eu pensei, vou tentar. Se eu sou bom mesmo, eu consigo voltar pro mercado mais forte, né? Forta eu consigo voltar fortalecido, talvez para essa mesma empresa. Já empreender, eu posso ter perdido, deixar uma oportunidade boa de um, algo que é serviço, que não vai me gerar uma dívida milionária. Então eu nunca fui um cara corajoso de empreender porque eu sou muito macho. Não, nunca foi isso, né, cara? Quando isso aconteceu e eu percebi que eu tinha que trabalhar muito tal, e tal, eu vi que, cara, eu gostava daquilo. Eu gostava de ter que trabalhar pra caramba. E, mas no, no final do mês, era o dinheiro era porque eu trabalhei, porque eu vendi... Cara, era incrível. E aquilo ali que foi. Aí eu comecei a entrar nesse caminho. aí, eu não consigo. Eu lembro que a gente, tinha... a gente foi dando funções porque não tinha alguém pra administrar a empresa, né? Aí tu vai administrar a empresa do nada. Né? Aí eu comecei a fazer. Aí eu fazia um curso de Excel, fazia coisa assim. Porque eu precisava na hora. E eu precisava resolver na hora aquilo. Foi assim que eu fui fazendo os cursos, né? Então eu aprendi tudo na marra. Mas te dizer assim, não, eu já nasci com essa coisa. Empreender, bem pelo contrário. Um monte de gente deu na minha cara e falou: tu não vai empreender, tá louco? Tu podia estar. Tá... Se eu podia ter casa, apartamento, aceitar um emprego. Mas não, não sei, cara. Era uma coisa meio que. <risos>
0: Cara, não, <risos> e ouvindo tu falar eu acho, assim, Tu fez uma pergunta específica eu, eu fugi um pouquinho da pergunta Mas eu, eu acho que o grande aprendizado assim Cara, e de novo, não é em escola É aprender a se livrar do ego E, ah, é, 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 cara, da boca cara, pra fora e falar, da, falar. da boca para fora isso soa Ah, é bonito falar isso Cara, é, vou falar aí, não precisa nem bipar É foda pra cacete tu <risos> se livrar do ego Porque uh, desde pequeno Todos nós crescemos com a questão do ego Então é o, é o receber o carinho dos pais Porque tu se comporta bem é, é o estudar e tirar nota boa na escola e ter destaque, se comparar
1: com, com, teus, com, os, com os teus amigos de sala da faculdade, onde eles estão,
0: que, pra que empresa eles foram, né? É o, o malhar, ficar fortinho e pegar as meninas, uh -huh. então, é, o estudar e tirar na boa e passar, porque, de novo, tudo isso é baseado, tá tudo sob o teu controle e até dentro da empresa você tem uma função normalmente mais específica é, não, e aí a gente já falou bastante das dificuldades do dia de uma empresa e tem muitas mas normalmente a tua função é mais específica quando você empreende por que, que a questão do ego é importante? porque você vai errar é, não, não, não tem como não errar porque cara, é, você, vai, você vai descobrir coisas que você não aprendeu em algum outro lugar, você vai ter que, o que a gente falou né, de vendas no, no, no último episódio, você vai ganhar menos do que você queria no início, você vai ter meses que você não vai ganhar dinheiro, ou você vai pegar um investidor, vai, vai ter dinheiro pra caramba mas vai contratar gente que não é boa e aí, sei lá, uma versão do teu produto vai ter falha, então, por que, que você tem que se livrar do ego? Porque cada pequeno problema que acontecer no meio do caminho, você vai ter que poder reagir rápido, uhum. se você se preocupar muito com, ah meu Deus, o que que eu faço agora? É, ou eu podia estar tá bem, eu podia estar tá numa empresa X. Eu podia, é. Isso, eu estava tão bem antes, ou eu, eu tô. E acontece com a gente, acontece comigo no dia a dia. Eu tô deixando de dar atenção pra minha esposa, pro, pros gatos lá em casa, <risos> é, pros filhos. Cara, cada momento que você passa com self périco, com essa coisa, mesmo de sentir pena de você mesmo, ou de, ai, ah, eu consigo mais do que isso, você tá deixando de achar uma oportunidade, você tá deixando de resolver o problema. Então, a, a gente, assim, cara, tem muitos caminhos e a gente falou vários pra você aprender skills, pra, mas esse skill de você se livrar do ego é uma coisa que longe de me livrar 100% disso, que é Acontece, uhum. mas você precisa disso, é, você verdade. precisa disso. Então assim, o cara que aparece na TV com toda aquela panca, se comunicando bem, porque a empresa dele tá fazendo milhões, aquilo é um pouco de casca, aquilo é um pouco de casca. Parabéns pro cara, pensa no, no, na, na batalha do dia a dia. Se você conseguir aprender a gostar da batalha do dia a dia, esse é o caminho para você ter sucesso. Cara, é verdade. Falou bonito, hein? Eu
1: votava em ti, Eric. Não importa o que tu se candidatar aí. <risos> cara, entre
0: Trump e, e Hillary, eu acho que se eu me candidatar, capaz eu ganhar a eleição do presidente <risos> lá. Opa, feio, tá né, cara? Viu? Vocês ficam falando mal do Brasil? Não, né? não, 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 tá ah, feio, <risos> tá feio lá. muito feio. Eu já surgiu até um candidato. Eu, todo, toda manhã, tô no Twitter aí pra ver os Trend Topics e apareceu um tal de. Acho que era Gary Johnson. É um cara independente <risos> que já se candidatou. É, porque isso é, um, isso é uma coisa
1: característica né, das, das eleições americanas que, que nem na última, tinham 20, eu acho, candidatos a presidente, né? A gente só. Nós aqui do Brasil só ouvimos falar do Obama e quem perdeu pra ele, que eu não lembro agora. O Mitt Romney. É, e o Mitt Romney. E, e eu lembro de ter.
0: Ah, não, porque as primárias vai afunilando. É. Né?
1: Aqui, não, que nunca aqui seja tão diferente, né? Porque os partidos vão, aqui eles vão se aglomerando com o tempo, né? Eles vão. Cada um escolhendo o seu lado, né? Ah, eu não vou falar de política. Não, né?
0: e até pra. De cara de pegar o gancho, até pra <risos> fechar. Não sei, quando, nem sei Nem sei quanto tempo tava. Ah, tá bom já, né? Pra... <risos> tá bom, já falou demais. O aprender algo leva tempo. Uhum. Então, eu vejo hoje muita gente gastando horas e horas e horas acompanhando a crise política e o que está que acontecendo a cada segundo. Cara, tu não precisa gastar duas, três horas do teu dia vendo cada opinião política. Pega um resuminho no final do dia para se manter informado, mas gaste tempo para algo para ti. Porque uhum. a roubalheira lá vai continuar, tomara que melhore com o tempo, tomara que a gente mude o país, mas não gasta tanto o teu tempo que é o tempo que você pode usar para aprender alguma coisa útil pra ti, pra gerar receita pra ti, pra gerar valor pra sociedade de verdade, é verdade. E ficar com essa muleta de que, ah, eu tô preocupado com o país. aí lá cinco minutinhos eu... e tá, beleza.
1: Uma coisa engraçada, eu sempre falo aqui, né, eu gosto de política, eu gosto mesmo, eu gosto de ler sobre política, não é a crise, não é o impeachment, não nada disso, eu gosto de política, eu gosto de entender como é que funciona, e não entendo, tá, porque eu não, consigo, não paro pra... <risos> Mas é, é engraçado que quando tu empreende, né, eu não dava muito bola pra entender os impostos, por exemplo, pra entender como é que eles funcionam, pra onde eles vão, né. Aí quando começaram a arrancar dinheiro feio, né, Pagar uns boletos grandes da empresa. <risos> e olha que a gente é do simples, né? Uhum. Mas tu começa a ver o quanto assim... Ah, se eu contrato com um funcionário, isso muda no simples. Como as regras funcionam. Aí tu começa a criar uma... Um caminho político, né? Uma, uma vertente política de, ah, se eu sou mais da direita ou mais da esquerda, que eu também não, não, eu não vejo muito essas divisões, né? Mas é, eu sou mais de um caminho onde eu vejo que eu gostaria de um Estado menor, ah, então eu sou mais da direita, aquela coisa assim, né? Pra entender essas coisas, eu, só quando eu já tava empreendendo, pra eu começar Perfeito, a, a ter vontade. Né? Por quê? Que agora eu tava mexendo, já mexia, óbvio, mexe na vida de todo mundo, mas como empreendedor, se tu tá por fora, a Conceito W, por exemplo, a empresa que, que deu origem à Essals, né? Que era uma empresa de software, ela, ela dava direto, contato direto com o né fiscal e ali a gente começou ali que eu ficava por dentro de como é que funcionaria né o novo as novas faturamento municipal né nota fiscal municipal nota fiscal federal tem que aprender aí tu começa a se ligar em política né então isso também faz parte de, de informação para quem é empreendedor né
0: ah, cara, e até tu, cara tu deu uma coisa legal se você tá pensando no que aprender aprende sobre a área fiscal porque tem muito dinheiro ainda nesse mercado ah, porque é tem verdade, muita cara. gente que não conhece é. tem cara é uma área legal é verdade, eu, eu odeio mas é uma área legal eu só sei o necessário para a empresa como tu falou Uhum. Mas você que tá pensando em algo novo, a área fiscal, uma é. área bem legal pro Brasil. É verdade, cara. Contabilidade, cara, é uma faculdade...
1: Eu sei que não deve ser legal fazer a faculdade, né? Mas assim como não é fazer uma, uma engenharia, <risos> né? Mas arrumar emprego depois de contador, então se tu é bom, cara... Do... Até, um... Até contador, às vezes, que não é tão bom, consegue pelo menos viver... Inclusive, contador costuma ser empresário, né? Da contabilidade, né? Tem muito disso, né? Tipo, abrir uma contabilidade pequena e ser autônomo, né? Isso existe. Mas é uma faculdade interessante, ó. Fica a dica, né? <risos>
0: Fica a dica. Legal, cara, porra... Pô, falamos um monte. Falamos um monte. É que esses
1: que a gente filosofa funcionam legal, né? Claro. A
0: gente nasceu pra falar né? É verdade.
1: <risos> então tá bom. Isso aí. Várias dicas. A dica da semana. Tem vários cursos ali. A gente bota no... no...
0: Isso. A gente põe no link do... No do blog. link no post uhum. do episódio. E vambora. O... Vamos ver se semana que vem isso já tá no ar. Então, uhum. Até um mês <risos> em maio. Pelo menos um por mês a gente vai colocar. A gente quer ver <risos> se volta dois por mês, que é a nossa meta, né? Então é isso aí. Valeu, Bruno, né? grande abraço, Anchieta. Grande abraço. Obrigado, velho. Abraço. Até mais. tchau Tchau, <risos> Cast de cabeça, oferecimento. ESaus, marketing e tecnologia. Spark English, serviços de tradução. e-house, rádioagt.com.